0: Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live. Muy buenas tardes amigos oyentes, aquí estamos con ustedes en nuestro programa Estudio 9 y hoy 8 de diciembre un programa especial dedicado a las abocaciones marianas, pero sobre todo empezaremos hablando de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en esta fiesta que se celebra y en la cual dentro de algunos instantes el Santo Padre se va a encaminar a rendirle homenaje a la Plaza de España, un homenaje que ella es tradición eh, que realizan el Pontífice. Y también vamos a hablar de otra vocación, Mariana, muy querida eh, para nosotros los latinoamericanos, que es la, la fiesta dedicada a Nuestra Señora de la Virgen de Guadalupe, que ya la, dentro de algunos días, lo sabemos muy bien, su fiesta se celebra el 12 de diciembre. Pero para ello vamos a hablar con dos invitados expertos y dos invitados especiales. Son mexicanos los dos. Y vamos a hablar con el fraile menor Marco Mendoza, que él es secretario de la Pontificia Academia Internacionalis Mariana. Y también con el doctor David Ricardo Ojeda Correa, investigador del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, director del curso internacional de Ciencias Guadalupanas médico, cirujano, maestro en psicoterapia humanista. Les doy un cariñoso saludo a ambos y gracias, gracias por estar Muchas con gracias. nosotros gracias. en este nuestro programa. Marco, vamos a empezar hablando de esta gran fiesta que celebra hoy la iglesia, la fiesta dedicada a la Inmaculada Concepción, dedicada a ese dogma que eh, eh, nombró el proclamado por Pío Onz, 9, el 8 de diciembre de 1854. Háblanos en un momento de esta fiesta.
1: Así es, esta solemnidad de la iglesia eh, nace especialmente de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, que no porque yo sea franciscano, pero la historia no la podemos cambiar. Es un dogma que s- defendió la orden franciscana desde los inicios. Entonces, el 8 de diciembre siempre será importante porque este dogma, Enseña a todos lo que dice, Dios se preparó una morada digna para sus hijos. Entonces el dogma dice, eh, María fue preservada de la mancha del pecado original. Y como saben ustedes, en el mundo hay muchas iglesias, catedrales, diócesis, eh, eh, instituciones religiosas, seminarios que eh, cuyo patrón, uh, patrocinio lo, lo lo ponen bajo el manto de la Inmaculada Concepción. Entonces, es una fiesta universal.
0: Una fiesta universal que además es eh, representa a muchos países de América Latina. Lo celebran y, en, y, y es su patrona. Por ejemplo, en Nicaragua se celebra eh, la Purísima, que es una fiesta en honor a, a ella. También en Paraguay, en, en, Estados, uh, Unidos. en Estados Unidos, Estados en Chile... Unidos. Unidos. ¿Y eh, qué representa el mensaje de la fiesta de la Inmaculada Concepción para nosotros los cristianos? Esta, este dogma, ella, ¿qué representa?
1: Miren, uh, la, la historia al principio, antes de la proclamación de este dogma, eh, la, había una discusión, ¿verdad? No es que no, se, que no se creía, pero se tenían que sentar las bases teológicas para la proclamación de este dogma. Y después de varias discusiones, obviamente, son siglos de, de conversar, de investigar, de discutir y obviamente eh, de ponernos en manos del Espíritu Santo cuando al final de cuentas la Iglesia después de varios discernimientos eh, proclama proclama el dogma declarando verdad el dogma todos los dogmas de la Virgen María la vida de la Virgen María lo que nos va a compartir eh, David sobre la Virgen de Guadalupe eh, no son solamente enfocados en la Virgen María, sino que son para mostrar a su Hijo Jesucristo. Estamos aquí, María viene a traernos a Jesucristo y el dogma, también los dogmas son para mostrar el poder, el amor y la historia de la salvación que está centrada en Jesucristo. Y este dogma nos recuerda que para ser morada digna nosotros del Señor, pues tenemos que buscar también caminos para preservarnos del pecado. Es un, es la enseñanza, ¿verdad? Que la Virgen María en su humanidad eh, se preservó del pecado, y nosotros eso, como ella debemos imitarla. Tenemos que ser, también ser sagrarios, templo, tabernáculo, puro, para que Cristo more en nosotros.
0: Así es. Sí, imitar su sí inmediato a Dios. y David, como hemos dicho al principio, haces parte de este grupo de investigación y hay... Eh, ustedes estudian la tilma de la Virgen de Guadalupe, pero también un poco todo lo que se representa, la tradición. Eh, tal vez hay, hay algunas cosas que tú quieres inmediatamente aclararnos, pues, claro, para ir claro. adelante al paso de acuerdo. a lo que se dice.
2: Primero que todo, muchísimas gracias por permitirme este espacio para hablar de nuestra madre en este día tan importante. Como dice Fray Marco, el conducto que nos lleva a Cristo. De hecho, eso significa Guadalupe. Mucha gente cree que la palabra Guadalupe proviene del náhuatl guadalatzupeo o algo por ahí generado. Otros dicen que los españoles le pusieron el nombre debido a a la Virgen de Extremadura, España, ¿no? La realidad es que no. La Virgen, al momento de aparecerse, llega y dice, yo soy la Virgen de Guadalupe. Y Guadalupe es una palabra en árabe que significa el cauce que lleva el río. Por lo tanto, ella es el cauce, no el río. El río es Cristo, es Jesús. Así que es un día muy bonito para que estemos platicando de ella, de de, de ella quien nos lleva, nos conduce hacia Jesucristo. Lo más importante en todo esto. Y sí, las investigaciones eh, que realizamos son tanto desde la parte histórica, pero también desde el método matemático, desde las ciencias exactas. Por tanto, podemos llegar a demostrar la veracidad de la imagen, y si demostramos la veracidad de la imagen, pues por supuesto, estamos demostrando la veracidad de su hijo, ¿no? Lo más importante de todo esto.
0: Hay muchas cosas que se han dicho, se han dicho ¿Sí? sobre la tilma de la Virgen, se ha hablado de los estudios que se han hecho sobre eh, el, el, los ojos de la, de la Virgen, uh-huh. en fin. Eh, ¿Qué es... ¿Verdad? Y que es, eh, digamos, fantasía. Ok,
2: vamos a empezar con lo más importante, porque la mayoría de los católicos creen que se apareció porque quería un templo. Y ahí viene la pregunta, ¿un santo, una santa pidiendo un templo, un templo para ella? No, 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 no. Tiempo. Ahí viene una confusión muy importante. Ella dice, quiero que se construya en las faldas de este cerro, en las faldas de Tepeyac, un templo donde lo voy a mostrar a él en donde lo voy a dar a él, que es todo mi amor persona. Por tanto, este templo, esta casita que quería, era para poder dejar a su hijo. Así que allá empezamos con la primera eh, desmentira, por así decirle, ¿no? Segundo, lo de los ojos. Los ojos es verdad, está muy interesante. Eh, hay, Hay varios estudios en donde podemos obtener que dentro de los ojos de la Virgen, en ambos ojos, hay reflejos de figuras. No podemos decir científicamente si se tratan de personas. Pero podríamos decir que parece que sí, ¿no? Cuando, si si tú me miras eh, fijamente los ojos, te vas a dar cuenta que te estás reflejando en ellos. Lo mismo ha ocurrido en el caso de la Virgen de Guadalupe. Tiene el reflejo de los ojos. Utilizamos unas, eh, unos métodos de correlación matemática y obtuvimos que las figuras que están en el ojo izquierdo tienen una correlación de 100% con los ojos, lo, las figuras que están en el ojo derecho, por lo tanto, quien pintó esta imagen tuvo que haber utilizado un ultra mega hiper ultra microscopio y haber tomado medidas perfectas para que coincidieran al 100% las de un ojo con las del otro ojo. Y hacer eso a luz de vela en 1531, pues bueno. Difícil. Un poco difícil.
0: A menos de que fuera un fotógrafo, pero ni siquiera.
2: <risa> no, y, y no solo eso, sino que este pintor también tenía que haber sido astrónomo. Porque resulta que pintó esas estrellas y que esas estrellas tienen una correlación de 97% con el, algunas de las constelaciones, algunos de los astros que estaban en el cielo de México el 12 de diciembre de 1531 a las 6.45 de la mañana. ¿Significa? Que es el momento de la impregnación. Pero todavía eh, más interesante porque el pintor... Además de haberlo puesto con esta correlación perfecta, tuvo que haberlo hecho en 15 minutos, porque el tiempo, digo, el planeta se mueve y entonces las estrellas cambian y no nos volvemos a ver el mismo cielo hasta que pase el siguiente año. Entonces tuvo que haberlo hecho en 15 minutos. Y además hacerlo a la inversa, porque resulta que las estrellas no están como si nosotros las viéramos hacia el firmamento. Están como si se vieran desde el universo hacia la Tierra, como si el pintor estuviese arriba.
0: Ay, Dios mío. Maravilloso. Hay muchos católicos que creen que la Virgen se apareció para que le construyan un templo. Nos has dicho que en cambio eh, y que se llevó a la conversión de nueve millones de indígenas. Así es. Eh, eh, ella eh, eh, nos estábamos hablando hace unos instantes porque se estaba hablando también de la del momento en que se supone eh, de la de la de que nacía eh, el Niño Jesús que era el, no es el 24 de diciembre, sino que es el 12. Sí. Ahí Cuéntanos, porque yo me <ríe> okay. quedé. Okay. que, tengo es, que eh, Tenemos que hablar de esto
2: inmediatamente. Esa es una parte muy interesante. Eh, eh, mi último libro que publiqué y realicé una investigación justamente sobre la antropometría y sobre la medicina en la Virgen de Guadalupe. Resulta que en una ocasión me dijeron, oye, David, la Virgen de Guadalupe está embarazada. ¿no? Yo dije, ah, sí, eh, ¿cómo, ¿cómo lo saben? Ah, es que tiene un cinto, y el cinto significa embarazo. Y chistas, pues yo soy científico. Si realmente está embarazada, tendríamos que poder demostrarlo. Y lo primero que habría que hacer es saber si ella es una mujer o no. Entonces el pintor tendría que haber sabido de proporciones humanas perfectas. Las proporciones humanas se las explico muy rápido. Toma tu dedo pulgar, tiene el mismo tamaño que tu nariz. Y es el mismo tamaño que hay de tu nariz a la barbilla. Y el mismo tamaño que hay en tu frente. El mismo tamaño que tu oreja. Wow. Así de sencillas son <ríe> las proporciones humanas, ¿no? Y, y, y ella... Y ella la tiene, Ah, tiene esas proporciones humanas. Por lo tanto, gracias a eso podemos obtener algunas fórmulas de medicina para poder saber el tamaño que tiene la barriga y poder obtener las semanas de gestación que tiene Nuestra Señora. Tiene 38 semanas a Ah. 42, es decir, los nueve meses. Estaba a punto de tener a este bebé. Ajá. Y resulta que cuando una mujer tiene estas 38 semanas, Ajá. justamente debajo del ombligo es el lugar en donde podemos escuchar el foco cardíaco fetal, el sonido del corazón. Ajá. Y en ese lugar, no estoy diciendo que la Virgen suene su corazón, ni el bebé, ni nada, no. Pero justamente en el lugar en donde nosotros escucharíamos en un plano terrenal el corazón de un bebé, ahí hay una flor de cuatro pétalos que se llama nawioli. Ay. Nawioli significa eh, sol en movimiento. Y aquí viene una una parte muy interesante, ¿no? Preguntarse, bueno, ¿y cómo vamos a saber cuándo va a nacer este bebé? Así que me fui al Apocalipsis 12.1. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestía del sol. Pues ya tenemos el sol en el vestido, Nahuioli, sol en movimiento. Aunque bueno, algunos dicen que puede ser el sol que está atrás, pero yo creo que está te- textualmente, ¿no? El sol está en el vestido. Una mujer vestida del sol con la luna a sus pies. Eso es como cuernos negros que muchas veces ven, no, no son cuernos, esa es la luna a manera de eclipse porque está delante del sol. La luna a sus pies y una corona de dos estrellas. David, no le veo la corona. Les acabo de comentar de lo de las estrellas. Resulta que si la, poniéramos, la pusiéramos en el firmamento, la constelación que pasa por su cabeza es la corona boreal. Adivina cuántas estrellas tiene. Gracias. Y dice el Apocalipsis. Entonces, una mujer, una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna a sus pies y una corona de dos estrellas Gracias. y estando encinta clamaba con los dolores de parto en las vísperas del de alumbramiento. Ah, dije, espérame. Entonces, ¿por dónde viene esto? Ya. ¿Será que pues si ella se apareció el 12 de diciembre? Querrá está. decir que, que, pues...
0: Estaba por nacer eh, esa fecha, digamos. El...
2: Pues, pues, pues sí, está, estaba tan cercano a nacer, si sí, el 24 de diciembre es Navidad, pero luego me di cuenta, ni recordé, que el 24 de diciembre es puesto por los humanos. No uh-huh. es una fecha que se encuentre bíblica, no es una fecha que alguien haya decidido colocar. Simplemente, allá está, ¿no?
0: ¿Y entonces cuándo se supondría que ese mismo 12
2: Me fui a la Biblia Guadalupana, se llama Nicanmo Powa. Es un libro en donde Juan Diego narró las apariciones... Antonio Valeriano. Este libro está escrito en náhuatl. No conocemos la historia de la Virgen gracias a este libro, porque apenas se tradujo el siglo pasado. Pero hay una parte muy interesante. Cuando ella dice, quiero que en las faldas de este cerro construyan mi casita sagrada donde lo haré aparecer, usa una palabra que se llama pantlaza que está en náhuatl. Y Nick pantlaza según el padre Mario Rojas, eh, un gran historiador eh, nahuato, dice... Eh, eh, es, quiere, quiere decir dejar la placenta o poner huevo las aves entonces prácticamente ella venía diciendo quiero estar aquí para que mi hijo nazca o al menos desde la cosmovisión de los indígenas por tanto es nuevamente María quien viene a dejarnos a su hijo y Motolinia luego nos dice bueno se han convertido nueve millones de indígenas y lo primero que fue necesario enseñarles era quién es Santa María porque a todo le llamaban Santa María no veían a Dios ya Santa María una cruz Santa María no quién es Santa María y eso es algo tan importante que tenemos que hacer ahorita todos los católicos saber que sí que a Santa María la podemos amar muchísimo es nuestra madre pero es el conducto para llegar a Cristo
0: así es y nosotros ya estamos llegando al final de este programa que es maravilloso o sea es de verdad nos has transportado hacia el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para ver la tilma y poder eh, eh, llegar a entender cada una de las cosas que nos has dicho. Lo importante es que estamos eh, entendiendo lo, la, que Nuestra Señora, Nuestra Virgencita, es la, nuestra guía, es nuestra guía la que nos indica el camino para llegar hacia ti, Señor Jesús.